2: algo
0: invisible Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María seguidores de Armando Lío es un verdadero placer poder estar en esta noche ya veraniega por estos lares españoles dispuestos como siempre a armar lío
2: Perder no cruza mi mente esta vez yo no voy.
0: Comenzamos como siempre presentando a este estupendo equipo que hoy nos encontramos delante de estos micrófonos, comenzando por nuestra chica desde Paraguay, Mila Garay. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás por acá? Frío, cerca de mi colcha para estar más calentita
0: donde en unos llega el verano para otros llega el invierno. Buenas noches, Álvaro Sancho.
3: Hola, buenas noches a todos. Aquí frío poco, la verdad.
0: Nada más hay que mirar ese pedazo de camisa hawaiana que te has incorporado <risa> para dar la bienvenida cercano a esta fecha de San Juan y el que también tiene un semblante calorífico, podemos decirlo así, es el padre Mauricio. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, yo ya, ya nacito está. <risa>
0: Y un placer saludarles este, que os habla Juan Juan. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Lo decíamos desde esta mañana ya en nuestras redes sociales y estamos dispuestos a afrontar este cambio de etapa, también este paso al relax o incluso de desconexión. Y no queremos que sea una desconexión total y mucho menos de Jesucristo y de la Iglesia. Por eso en esta noche le damos al play al Lío Descanso.
2: Yo quiero que este el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el
0: mismo sol Recordaros que estamos atentos, antes de nada, a todas nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram o en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55 Volvemos a recordar 685-25-22-55. No os olvidéis, si nos escribís desde Panamá o desde Paraguay, incorporar delante del número más 34. Padre Mauricio, no sé cómo será la actividad parroquial, pero ya los centros educativos, aunque estaban ya un poco despejados por culpa de la pandemia y del COVID, pero supongo que en la parroquia ya se va notando también que la gente empieza a emigrar hacia las zonas de costa y hacia las piscinas.
4: La parroquia pues va funcionando como va, la verdad. Al final esta situación excepcional pues hace que las cosas se vayan ahora, en este tiempo, volver a, 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 a comenzar. Por ejemplo, todas las comuniones que no han habido, todos los bautizos que han quedado pendientes de niños que han nacido, que quieren bautizar ahora. La verdad es que el verano se plantea a nivel de misa, por ejemplo, de gente que viene, pues bastante normal, entre comillas, como un verano cualquiera, pero al final el nivel de actividad, un, nosotros normalmente el calendario de verano es pues, un calendario justico, 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 pero ahora no, por ejemplo, este fin de semana vino, nos falta un difunto, o sea, tenemos de todo, desde bodas, comuniones, bautizos y misa de todo, así, pues eso, pues bendito sea el Señor, que todo sea eso. Un
0: verano lleno de trabajo que además también se extrapola mucho pues, a las empresas y un poco a la reactivación de la economía de cada una de las ciudades que han estado experimentando pues, este recogimiento y esta pausa debido al COVID. Eh, Mila Garay, en España nos preparamos para ponernos el bañador, pero en Paraguay, ¿cómo es la situación en estos instantes?
1: Bueno, en estos instantes al menos, eh, con, la, con el tema del COVID, Avanzó mucho, en realidad, eh, lo que no, más nos estás preocupando en es los casos sin esos, ¿verdad? Esos casos que son comunitarios que de repente fueron avanzando muchísimo. Eso es lo que nos está tipo preocupando porque se abrió la tercera fase, pero eh, la gente no respeta en parte y la gente que se está tratando de cuidar está desesperada porque eh, se abrió la tercera fase. La gente de la, cuatro, de la cuarta fase está esperando volver a trabajar porque la economía en realidad está muy por debajo, estamos perdiendo mucho y, y no sé, están diciendo que vamos a volver a, a la fase tercera tipo un, una semana más o retroceder a la fase dos, que serían pocos locales o pocas actividades que estarían reanudando.
0: Recordamos brevemente, si te parece, Milagaray, cómo se distribuye el curso académico en vuestro país y de manera casi similar en Panamá.
1: Sí, bueno, en Paraguay al menos estamos, la mayoría están con clases virtuales, tanto universitarios como los niños. Están haciendo clases por, por WhatsApp. En mi caso, tengo experiencia de mi facultad, no estamos teniendo clases virtuales las universidades privadas sí están con clases de universidades eh, los niños hacen los profesores preparan un esquema de, de, de trabajo a diario y envían para que hagan con los padres o envían vídeos de youtube como para que sea más dinámico la, las clases Pero nivel, nada, nada
0: es perfecto y a nivel empresarial Álvaro Sancho no sé si nos puedes contar un poquito más de cómo tenemos la situación en nuestro país
3: bueno, en, en mi caso, como podemos teletrabajar todos, pues no ha habido mucho problema, seguimos más o menos igual que antes. Sí que es verdad que, que muchas otras empresas eh, han empezado a funcionar y sobre todo el turismo, que es lo que más, aquí en España, en esta zona, es lo que más, lo que más mueve la economía. Y se empezó, pues supongo que todos lo sabréis, pues con poca capacidad y que no se está abriendo más y, y hay que tener cuidado porque estamos viendo que fuera de España eh, está habiendo rebrotes, entonces pues la gente está un poco con miedo, por lo
0: menos lo que yo he hablado con ellas He estado pasando una temporada debido a una situación familiar, un tiempo en mi ciudad en la hermosa baiza en la provincia de Jaén región de Andalucía, para todos los que nos escucháis desde Panamá y desde Paraguay me ha sorprendido como eh, iglesias que un domingo a las 12 de la mañana estaban a rebosar de gente, con gente de pie en los pasillos porque no cabía sentada eh, se ha reducido de una forma muy pero que muy considerable porque incluso ya que se ha reducido el aforo en todos los templos y esta distancia obligatoria de seguridad que hay que guardar eh, ni siquiera esos asientos eh, estaban ocupados cuál fue mi sorpresa cuando al regresar a Murcia hace unos días eh, algo similar pudo observar en las iglesias ¿no? Padre Mauricio, eh, la gente le ha tomado un poco de fobia a volver a ir a la iglesia también un poco creo yo que acomodados, eh, voy a entrecomillar esta palabra, a, a esta situación que estamos viviendo.
4: La, la gente que, que suele venir a la parroquia, nosotros por lo menos en la realidad en nuestra parroquia, ha sido bastante variada la experiencia. Primero, la vuelta de los que siempre han venido, pero también nos hemos dado cuenta de que ha venido mucha gente nueva, entre comillas, ¿no? De, de, de gente como nosotros hemos hecho una especie de transmisiones por internet, pero vemos que hay gente también que como seguidores, <ríe> como followers, ¿no? Entonces, claro, vienen a la, a la celebración y tal. O sea que realmente no hemos sentido una reducción así sustancial, pero imaginamos que a la gente le da mucho temor, especialmente eh, por la iluminación y todo eso.
0: Es algo impresionante que realmente desde la Conferencia Episcopal Española así como desde las conferencias episcopales del resto de países, el llamado del Papa Francisco a implantar estas medidas de seguridad se lo han tomado al pie de la letra y además de forma muy respetuosa. Eh, podemos decir que ha sido una de las organizaciones eh, más pionera en establecer los protocolos de seguridad, en disponer y organizar toda la vida parroquial para que todos los feligreses puedan asistir de nuevo con asiduidad pues a sus ritos a la celebración eucarística a incluso a la penitencia ¿no? eh, era sorprendente no se me va a olvidar hace unos poquitos unas poquitas semanas cuando por primera vez después de tanto tiempo en confinamiento pude acercarme a un confesionario de la parroquia de nuestra parroquia padre Mauricio y encontrarnos ese confesionario que parecía que lo iban a pintar porque estaba todo eh, en plastico si puedo decir esta palabra, y, y realmente pues eh, es algo que es necesario, pero que no deja de sorprender, y a la gente también, ¿no? Pero, ¿se ha notado en los confesionarios, Padre Mauricio, eh, este anhelo, este ansia por el sacramento?
4: Sí, lo hemos notado bastante, mucho. Eh, la gente tiene pues, ha pasado unos meses... Eh, que han dado, solamente, no solamente por el tiempo, sino también por la propia convivencia. Estar encerrado en casa ha dado pie a muchísimas cosas. Y bueno, pues no, la gente está deseosa de poder de volver a esta comunión con Dios, porque al final eso es lo que nos quita, eh, lo que nos cansa y lo que nos agobia. ¿no? El querer nosotros llegar llevar este yugo en la espalda y ver que hay alguien que quiere compartir con nosotros esto, pues nos hace poder descansar como dice el Evangelio.
0: Y en medio de todo esto, como decimos, pues aparece este tiempo estival en España eh, tan anómalo. Tan anómalo porque, en primer lugar, como estábamos diciendo, que por eso hemos querido hacer un repaso de cómo estaba la situación y cómo la estamos viviendo también nosotros en este sentido, eh, porque muchas de las empresas eh, no han estado de vacaciones porque... No ha sido un tiempo vacacional, ha sido un tiempo de pesambre, como se dice aquí en Murcia, en el que no sabía muy bien cómo qué iba a pasar con su negocio, qué iba a pasar con su día a día. Las universidades han puesto eh, todas las pilas cargadas para poder eh, acoplarse a estas necesidades telemáticas. Y, igual, centros de estudios y colegios, de esta forma, yo creo que hemos llegado a este punto con unas vacaciones que en parte han sido ansiadas porque esperábamos que todo esto pasara y pudiéramos disfrutar tranquilamente y respirar, pero eh, hemos llegado a esta nueva normalidad, una nueva normalidad que nos invita en cierto modo al descanso, pero a un descanso de desconexión, que es lo que nos vende el mundo en este sentido. ¿Por qué digo esto? porque es cierto que podemos ahora decir, bueno, en algunos sitios todavía está, está eh, este, esta dispensa que se había promulgado por parte de tantas diócesis de asistir a misa. Por otro lado, incluso nos hemos acostumbrado, tenemos que decirlo, a vivir la Eucaristía y a vivir los sacramentos a través de una pantalla y parece como que todo esto es exactamente igual. Ya hablamos hace también ocho programas, si no recuerdo mal, sobre este aspecto, no vamos a repetirlo esta noche, pero es importante que este descanso lo vivamos en Cristo, que este descanso lo podamos aprovechar para acercarnos más a Él, porque solamente en Él está el descanso, Milagaray.
1: Sí, así mismo, en el caso de acá en Paraguay, por para, para, así decirlo, un comentario, muchos fieles en esta tercera fase pidieron para hacer la misa al aire libre y se van, por ejemplo, en un auto cuatro personas eh, y afuera de la, de la parroquia se instalan y se participan de la misa. Es muy lindo porque los fieles en este caso fueron los que son los que piden en realidad que, que, no, que no termine, que no se quede ahí en vano. Increíble ver también a través de las redes sociales eh, cómo la gente se prende a los vivos de, de adoración, al Santísimo, a las misas o a las charlas. Eh, creo que en esta cuarentena Jesús nos llama a un descanso, a un descanso con Él también y a reflexionar sobre, sobre muchas situaciones de nuestra vida diaria. ¿verdad? Entonces, es como que muchos sí nos alejamos o estamos un poquitito ahí estancados dudando de todo lo que está pasando. Pero aún así nos estamos perdiendo esa fe de que va a pasar y creo que eso es lo, lo bueno de la cuarentena, ¿verdad? Que nos hace reflexionar y a nosotros los católicos a, a descansar en el Señor y confiar de que vamos a salir de esta, sea como sea, capaz no ahora, pero más tarde, pero vamos a salir.
0: Un tiempo tan necesario. Es que muchas veces eh, durante el año litúrgico lo hemos referido también en, en otras ocasiones, pero es así, ¿no? Vemos como a lo mejor la cuaresma, el Adviento, la Pascua nos mantiene en un curso, eh, podemos decir, religioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, activos, nos mantiene en, en expectantes, qué es lo que va a pasar, nos mantiene también conectados a un ritmo normal, natural. Pero Álvaro Sancho, ¿cuánto sabemos nosotros de que, por lo menos aquí en España, eh, llega este tiempo de junio, dan las notas a los niños y eh, a los universitarios y es momento de desenchufar? y de llevarnos la batería portátil para estar enganchados al móvil, a la play, a la tele o al sol ¿por qué no decirlo?
3: Sí, bueno por, por lo menos en esta zona de España que tenemos la, la playa bastante cerca pues enseguida todo el mundo se va, incluso los que no tengan casa, pues incluso se van a pasar el día y como que la cosa se relaja y tristemente pues nos relajamos también de, de nuestra relación con Dios de de, de ir a misa hace mucho calor no se hacer nada <risa> es una cosa que se ha seguido ponemos aquí y bueno y ciertamente pues eso nos relajamos y pensamos que vamos a descansar pues eso no haciendo nada cuando al revés y al separarnos de dios es cuando no llegan los realmente los cansancios y los no puedes llevar nuestra vida
0: Asimismo, y a lo mejor sacar un ratito para Dios es nuestra salvación en, en medio de este verano. Es también un poquito eh, el decir, voy a acordarme de aquel que me está regalando este tiempo tan estupendo de descanso, de relax y poder, no porque tengamos que darle algo, porque le debamos algo o por alguna circunstancia, sino porque es que realmente nosotros necesitamos de Dios. Todos los días, igual que lo necesitamos en cuaresma, igual que lo necesitamos en adviento, igual que lo necesitamos en pascua durante el resto del año. Y esto tantas y tantas veces se nos olvida. Nos vemos de una forma u de otra arrastrados por el, este bienestar que está tan de moda que es tirar mala Bartola a mí, que me lo den todo hecho, que yo voy a irme de vacaciones pagadas a todo a Tutiplén por todos lados y aunque sea en tu casa, no hace falta que te vayas a un hotel 15 días a desconectar de todo, simplemente en tu casa puedes tomártelo también así de esta manera, ¿no? Me levanto a la una de la tarde, eh, me siento a comer, me duermo un ratito la siesta, me levanto si cabe para el aperitivo de la noche y ya empalmo con la cena, me acuesto a las dos de la mañana viendo series, películas o no sé qué cosa más y del resto, pues bueno, luego ya cuando vuelva a septiembre me lo volveré a plantear. Muchos incluso hacen vacaciones de ir a misa porque es que estoy de vacaciones, ¿no? Y qué, qué importante es esto sobre todo para los hijos, ¿no? Que puedan gustar, que puedan ver que en todo tiempo, sea cual sea, es necesario poner a Dios el primero. Quiero aprovechar también este momento antes de pasar a poder encontrarnos un poquito más de cerca y unos tips, por decirlo de alguna forma, que el Padre Mauricio nos dará sobre cómo podemos vivir este verano, pues eh, me gustaría lanzar un llamado que creo que lo podemos hacer no solamente a nivel nacional, sino al, a, nivel, a nivel internacional. Porque en todos los sitios ya sabéis que hay unas, eh, unos lugares donde se hace la exposición del Santísimo 24 horas. Son estas capillas de adoración nocturna, eh, perdón, de adoración perpetua. Y en, en este tiempo de verano, muchas de estas capillas falta gente, faltan fieles que puedan ir a, a cubrir los horarios. Y desde aquí, desde Armando Lío, queremos lanzar una propuesta eh, durante este tiempo de verano. Por si alguno no sabéis cómo contactar, nos ofrecemos como medio comunicador para poder eh, poneros en contacto con las capillas de adoración perpetua de vuestro lugar, da igual que seáis de Paraguay de Panamá o de España eh, en todas las regiones tenemos contacto con cada uno de los grupos para que podáis incluiros y podáis eh, comenzar, aunque sea reservar solamente una horita a la semana es mucho porque los, adora los adoradores realmente se quedan bajo mínimos en este tiempo y tienen muchas horas que cubrir, son 24 horas al día durante dos meses, que normalmente gracias a Dios durante el año eh, suelen estar cubiertos, pero claro, debido a al tiempo vacacional, pues eh, muchos se van de vacaciones, otros van a visitar a su familia, entonces queremos lanzar esta propuesta. Si estás interesado, si crees que eh, el Señor te llama a poder dedicar una horita a la semana, o dos horas, o cinco días, no lo sé, lo que te inspirará el Señor, pues puedes ponerte en contacto lanzando, eh, enviando un mensaje a nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55 si se te olvida el número si no, no te preocupes porque como lo repetimos siempre 20 veces a lo largo del programa tendrás ocasión de apuntarlo si no al correo electrónico que es muy fácil de aprender armandolio radio maría.es ponéis poner en asunto precisamente esto ¿no? solicitud para colaborar con la adoración perpetua y nosotros nos encargaremos de poneros en contacto con alguno de los grupos que tengáis más cercano Padre Mauricio Decíamos eh, que íbamos a lanzar unos tips de cómo poder vivir este verano o a lo mejor son unos tips de cómo no tenemos que vivir este verano.
4: Pues, a ver, principalmente, mmm, primero, yo quería hacer una pequeña introducción antes, que creo que es el tip principal, ¿no? que es esta frase de San Agustín que dice «Nos hiciste, Señor, para ti». Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos en ti. Por tanto, esa es la clave y ese alrededor de ese tip gira todo, porque al final el otro tip queda que es a lo que quiera. Pues al final es eso. Pues mmm, dentro de la realidad, como casos hay 10.000, pues dentro de eso pues sería lo posible, pues si vas a un sitio, pues a ver dónde hay una iglesia más cercana, pues ver un poco el horario de misa o la las actividades inclusive que hayan, porque a lo mejor no hay solamente misa, a lo mejor hay otro tipo de actividad otro tipo como la Adoración al Santísimo o más cosas. Luego también, pues si vamos en familia, pues tener en cuenta de llevar alguna cosa para rezar, alguna Biblia, algún libro de oración, o sea, de no perder la, la formación eh, familiar o inclusive personal, de a lo mejor tu familia no está en la iglesia o es un poco fría en ese sentido, pues que pueda o cuidarte a ti o animar a los demás a poder moverse, a poder... Y luego, una de las cosas que a mí me, por lo menos eso es más íntimo, me ayuda siempre en los tiempos vacacionales es pues leer, coger un buen libro. Si puede ser de espiritualidad mejor, ¿no? O si no, pues que por lo menos no vaya contra la... ¿no? <risa> no pero en principio, que tenga que ver, que tenga un contenido de... Pues hay tantísimo, por ejemplo, esta misma frase son las confesiones de San Agustín. Las conversiones de San Agustín son como una especie de autobiografía, que es muy bonita de San Agustín, que cuenta un poco pues, cómo él lo vivió, vivió su conversión, vivió desde que era pequeño hasta, hasta el momento en que escribe ese libro, y un poco, pues, hay ese, y, y cosas que edifiquen la fe. Porque al final tenemos la costumbre, yo por lo menos, pues, de escuchar música, que el contenido deja mucho que desear. Seguir una línea de vida de alimentación y de otras cosas que dejan también de mucho ahí, que van contra la vida cristiana. Pues nada, eso principalmente. No sé si son tips o son tops, pero. O tocs, pero algo parecido. Perfecto, son perfectos. Álvaro Sancho,
0: ¿qué recomendarías a nuestros oyentes?
3: Bueno, lectura o también pueden ser películas.
0: Bueno, también podemos aceptar, aceptamos películas como tiempo, como pasatiempo para este tiempo.
4: Pues sí. Para el cinebra no. <risa> yo, a ver, puede parecer
3: un poco demasiado pío, pero eh, yo estuve un tiempo en, en centro en una casa de convivencias y ahí solamente nos dejaban ver mm -hmm, vía de Santos y cosas así. Y ahí fueron unas películas muy chulas, como la de, la de San Agustín, la de, bueno, la de, de San Felipe Neri la de Prefiero el paraíso Y que yo pensaba que iban a ser, uff, qué rollazo, que va, son bastante entretenidas y bastante sorprendentes.
0: Bueno, yo por mi parte me voy a atrever a hacer tres recomendaciones. Una de audio, una de vídeo y una lectura. De lectura, eh, sin lugar a duda, me quedo con El peregrino ruso. Una obra magnífica que te hace adentrarte y profundizar mmm, de forma intensa, además con un relato y una escritura magnífica. Eh, sobre la vida de un hombre que va precisamente buscando cómo hacer la oración perfecta. Y es sorprendente, tanto el inicio como el final, como el del medio, no tiene desperdicio. Eh,
4: Oye, audio... deletrea de de el nombre del autor, a ver si ya... <risa> Uf, Espérate tú. <risa> que, 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 que no lo Pero, es un hombre ruso. Eh, luego
0: lo, lo vamos a buscar para poder deletrearlo en condiciones porque si no esto puede ser u, una
4: masacre a ver si con peregrinos rusos se encuentra sí,
0: sí exacto eh, luego de, para audio os invito a meteros dentro de la página de vuelveacasa.es y escuchar de nuevo las cartas de María de Nápoles porque son un testimonio de conversión impresionante, sin duda, de los más llamativos que hemos eh, escuchado en Radio María y es eco también de eh, esta esencia que es esta emisora. Y como vídeo eh, me atrevo a recomendaros una serie española de hace 40 años aproximadamente, que es La vida de Santa Teresa de Jesús que además se grabó eh, parte de ella en la hermosa ciudad de Baeza <risa> y sin lugar a duda es una obra magnífica con Concha Velasco como protagonista y te hace enterarte muy bien y además de forma bastante fidedigna, aunque tiene ahí algunas cositas extrañas, pero de una forma bastante fiel a lo que es lo que fue la vida de Santa Teresa de Jesús. Milagara y no sé si has podido encontrar ya tu recomendación. <risa>
1: Ahora recordé un libro que se llama El silencio de María. Eh, el actor, me van a, te voy a deber porque es muy, está en inglés y me cuesta mucho el inglés. Entonces, para no pasar tanta pelada, no lo digo. Y también eh, El camino, que sería The Wave. De, mm -hmm. Ay, no me sale la valor. Eso eh, para ver película que estaba muy buena también.
0: Pues ahí os dejamos estas recomendaciones y con ellas nos vamos a este momento de relax para que podáis ir buscando estas obras por internet o si queréis ir comprándolas en alguna de las plataformas online.
4: Perdona, pues... te interrumpo un segundo. Ya hay, hay un para audio. Un programa muy bueno de Radio María que se llama Armando Lío, que también recomiendo. <risa>
3: Estupendo y maravilloso.
0: En la página de podcast también es un buen momento para volver a rememorar y a recordar eh, tantísimos programas que hemos vivido, tantísimas experiencias que han pasado por aquí. Pues con todo ello os dejamos.
2: Fuiste para atrás sin disimular es que yo no aguanto ya más. Ah, 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 ah. Llevar la furbo para verte en el espejo, pues yo pretendo conquistar a esa chiquilla que yace dormida atrás y pretendo me enfrentar a todos sus problemas, pues, pues lo sabrás. que nadie jamás andará contigo yo quiero Y aunque porque me me cuentes tus problemas, yo no te dejaré escapar, encontraremos la manera. Y aunque te porque que sí, me cuentes tus problemas, yo no te dejaré escapar, encontraremos la manera. Vivir, crecer, luchar, caminos que nadie jamás andará. Contigo yo quiero comenzar tu sueño
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María. Ven a buscar,
2: estoy perdido y te vencerá. Y continuamos
0: en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche: Lío Descanso. Y con él eh, estamos intentando, pues eh, adentrarnos un poquito más en cómo vivir este tiempo de verano o cómo vivir también este tiempo de pandemia porque de una forma o de otro sobre todo por la parte de Panamá y Paraguay aún siguen con las restricciones fuertes y es un momento estupendo para aprovechar Os lo decimos por experiencia que hayamos pasado por ahí que se te van las horas sin darte cuenta delante de la tele se te van las horas delante del ordenador y dices, pero sin no he hecho nada en el día de hoy y pasa un día y otro y otro y al mes te levantas y dices si sigo aquí confinado, Dios mío pues es un momento estupendo para poder eh, conocer y, y saber cómo vivir este descanso en el Señor
2: sueño
0: Os recordamos que estamos pendientes de todos vosotros, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, en nuestro correo armandolio arroba, y también recordaros esta iniciativa que hemos lanzado hace unos minutos, si quieres colaborar o te sientes llamado a colaborar con la adoración perpetua de cualquier región de España, de cualquier lugar de Panamá o Paraguay, haznoslo saber a través de nuestro WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34, 6, 8, 5, 25, 22, 55. Ánimo que seguro que el Señor os dará el ciento por uno, porque no hay nada mejor que estar con Él. Y continuando con esta temática, veíamos cómo este descanso eh, muchas veces se ve trastocado también, por nuestro día a día, porque muchas veces pensamos que lo primero es eh, disponer un desayuno para toda la familia o que lo primero es preparar la sombrilla para bajarnos a la playa o a lo mejor en tu caso ahora mismo lo primero es decir, uy, es que tengo que ir a, la 9, a las nueve en punto a hacer la compra porque como no vaya me voy a encontrar luego un, una cola impresionante para poder entrar y sería conveniente que mejor que con esta casa si no eres si no es, eh, estás habituado a hacerlo empezar a rezar empezar todas las mañanas a ponernos de cara a Dios hay muchas oraciones Padre Mauricio con las que nuestros oyentes pueden comenzar porque eh, la oración por excelencia es la que pone la Iglesia no que podría ser la liturgia de las horas pero también hay otras formas de hacerlo de forma más sencilla
4: sí bueno, es que la mía, la mía es esa, <ríe> pero imagino pues, el, pues simplemente poniéndose de cara al Señor de, con la oración que puede ser inclusive una oración espontánea, y ya dependiendo de cada uno de la forma o la formación que ha recibido, porque también la, la iglesia es tan variada. Yo por ejemplo aprendí en, yo tenía, he tenido formación claretiana. Porque cuando eras joven, y entonces ellos te enseñan también a pues, una forma de pedir y de decir las cosas, y puede ser por pues, simplemente un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, eh, ponerse y pedirle al Señor que, que ese día pueda vivirse según Dios. Ya está, eh, hay muchas posibilidades. De todas formas, como decimos, los horarios eh,
0: Milagaray, eh, no sé si puedes eh, localizarlos eh, sobre Radio María Paraguay, pero en Radio María España son a las siete y media, la oración de Laudes, siete y media de la mañana, a las doce eh, se reza la hora intermedia, seguida justo antes, de, perdón, justo después de rezar el Ángelus luego después a las 7 tenemos rosario y luego a las 7 y media la oración de vísperas y luego ya para finalizar a las 10 de la noche la oración de completas, porque la oración es, es, un, es sustento de todo cristiano, es la armadura, la espada con la que tenemos que ir a combatir el buen combate de la fe. Y entonces si empezamos el día pues eh, con, poniéndonos de cara a Dios, todo cambia, porque todo va a ir de cara a Él. Todo lo que hagamos, y de hecho queda reflejado en tantas oraciones, en tantos salmos, es consagrado, por decirlo de alguna forma, a Él. Lo que hacemos como lo hacemos no es lo mismo. Ir a trabajar de, pensando que vamos a ganar dinero, que vamos a llevar el sustento a casa, que vamos a conseguir un logro, eh, que va a ser para nuestra vanagloria o para ganar un puesto mejor. No es lo mismo que decir voy a trabajar porque así voy a poder servir al que tengo al lado. Así voy a poder servir a Dios de esta forma. Y de esta manera, Padre Mauricio, te cambia la vida. Porque es una perspectiva, creo que San José María Escriba de Balaguer, eh, cuyo santo hemos celebrado hace unos poquitos días, eh, su esencia era esta, ¿no?
4: Es necesario poder siempre estar de cara al Señor. Yo quería hacer un poco de, de nuestro querido Andrés Quesada, que eh, al final no puedo ir definiendo lo que es cansarse, ¿no? pero al final... Eh, cansarse viene de, de una palabra latina que, que al su vez, viene de una área que se llama Camp Sare, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces, que, que al final es un desvío, o sea, es una, eh, es un doblarse, ¿no? Y es un desviarse de la. O sea, al final, el cansarse es como, como desistir, o sea, hay una. Un sinónimo sería rendirse, ¿no? Y al final es un poco, mmm, aparece la imagen de la del de Simón de Cirene que Jesucristo está llevando la cruz y aparece alguien que le ayuda a llevar la, la cruz. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y Dios no nos quiere poner más carga ni más leyes. Lo que quiere es compartir el yugo pesado del día y ser nuestro cónyuge, ¿no? el que nos lleve con quiere casarse con nosotros y quiere amarnos y quiere llevar con nosotros esa carga que, que es tan pesada y a veces insoportable, porque implica tanto sufrimiento, tanta destrucción, tantas cosas, que aunque estemos llenos de música y de baile y de vacaciones y de tiempo libre, aunque te hincha serie, película o vea un montón de cosas, al final, eh, como eso está latente y está allí, pues no descansas nunca, porque está en tu interior.
0: Así mismo. Mila Caray, eh, te vamos a pillar aquí por banda, porque creo que de todos los que eh, hemos estado, en, en, todos los que han ido comenzando, mejor dicho, en este programa de Armando Lío, eh, lo hemos conocido profundamente porque le hemos hecho un interrogatorio, <risa> que no. Eh, pero si sí queremos conocerte un poquito más eh, de una forma pues muy sencilla. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú ante este cansancio? ¿En qué situaciones te encuentras cansada? ¿Y cómo has logrado eh, salir de ello?
1: Bueno, eh, cansada, vamos a ser corto pero preciso. Estaba buscando trabajo, encontré trabajo, llegó la pandemia y me sacó mi trabajo. <risa> en este sentido mal malísimo, cansada estaba eh, cansada en el sentido de, de, de que después tanto tiempo de buscar trabajo conseguí y perdí así en, en un segundo. Me, me sentí como que frustrada, como que ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Porque cuando, cuando ya tuve no, no, no se me dio, o sea, no se me dio de completo esa oportunidad, ¿verdad? Pero después pasaron los tiempos y fue increíble porque me llamaron para trabajar de forma virtual eh, después de, de, varios, de varias semanas y, y bueno, en ese sentido fue como que un descanso otra vez un alivio en el sentido de, de, bueno, si son sus planes, acepto. Porque muchas veces, eh, no, no queremos aceptar los planes de Dios porque son frustrantes a veces, porque te quita lo que vos pensás que es para vos y vos te aferrás a eso, o ya te hiciste ideas un poquitito más al futuro, pero, pero no, no es así, no es lo que quiere capaz, no es el momento tampoco. Entonces, en ese sentido... Eh, para que me conozcan un poquitito, estoy ahora trabajando de forma virtual eh, y aprendiendo qué es lo más importante, estoy estudiando comunicación. Entonces, es como que todas estas cosas que estoy haciendo a través de las redes sociales, también acá en Armando Lío, me está ayudando mucho a crecer y a aprender por sobre todo.
0: Álvaro Sancho, situaciones que te cansan, que te agotan, ¿cómo sales de ellas?
3: Bueno, pues yo voy a decir siempre lo que dice mi párroco, que es que lo que más cansa es, es vivir para el mismo, es, es el egoísmo y que, que eso que es lo que más te cansa, que no te cansa, siempre dice, yo cuando tengo que pedirle algo a alguien, por favor, siempre se lo uso pedir al que está más ocupado, al que nunca para, porque el que está así tirado en su sofá que no hace nada, ese no, no va a tener tiempo para hacerlo, no, en cambio el que esté siempre ocupado, ese siempre, Siempre lo hacen, siempre busca, saca un momento para, para hacerlo. Y, y en estos tiempos pues, nos dice esto, que lo que más cansa eso es vivir para ti y no, no, no vivir para el otro, que siempre queda lo que lo que nos da la vida, el amor, el poder compartir el amor que hoy nos da.
0: Antes de preguntarle la misma pregunta al Padre Mauricio, eh, yo tengo que responder eh, que a mí lo que más me cansa de este mundo, sin lugar a duda, es el pecado. Es una losa impresionante que te apabulla, que te echa una, una cosa encima, que es como si, si te pusiera una chepa así grande y te dijera todo el rato... Otra vez, otra vez, pero no ves que torpe eres, pero no ves que no vas a cambiar nunca. Y ya todo esto es lo que te lleva a todo lo demás. Por supuesto, yo a mí me dicen la palabra descanso y para mí es sinónimo de pereza. Quizá por eso, desde que comencé en esta emisora, eh, intento meterme en cuanto más follones mejor, ¿no? Porque sé que cuanto más trabajo tenga en Radio María, menos tiempo voy a tener para cansarme de esta forma, padre Mauricio.
4: Pues me ha robado la respuesta pero la matizo un pelín porque pienso que es el pecado pero al final lo que cansa es no estar con el Señor o sea que el pecado es lo que más nos separa del seguro no, pero al final eh, la, porque al final se puede leer el no pecar pues como una especie de, de puritanismo de moralismo en el sentido de que no tienes que pecar y entonces vas a estar descansado ¿no? yo, pienso, yo al final la, la frase esta de San Agustín para mí es la clave o sea, eh, yo sé cuando estoy alejado del Señor, aunque tantas veces no sea siquiera pecado en sí, sino que la vida se convierte en pecado en el sentido de me alejo de, como tal del Señor y digo, pues, vivo una un, eh, hay un término eh, digamos así espiritual que se llama la sedía, es este cansancio espiritual. Eh, los padres de la Iglesia hablaban muchísimo más de ese cansancio que el cansancio físico, porque al final es, eh, es, es la soledad que viene fruto del pecado y que nos aparta pues, de todo el mundo, y eso es lo que realmente nos cansa. Cuando estamos en comunión con todo el mundo, pues descansamos. Y él, a mí me impresionaba, yo aquí un guiño para mi familia, que seguramente yo sé que por lo menos mi madre me escucha seguro, y mi padre también, yo a mí me impresionaba porque mi madre terminaba reventada de trabajar pero reventada, reventadísima mi padre que se despertaba a las 4 de la mañana y volvía a las tantas pues, y, y ellos descansaban por ejemplo viéndonos comer <risa> que una cosa así de decir oye, mm, mm, ese era su descanso porque para eso trabajaba, para nosotros entonces el problema es que hoy hemos perdido el sentido de las cosas, o sea, hacemos cosas sin sentido sin amor, y entonces eh, lo, vos lo decía Álvaro, al final para uno mismo, y en esta autorreferencia para pues al final no hay posibilidad de descansar realmente porque mmm, Dios nunca descansa y vive descansado, porque Dios es relación, y entonces es eh, interesante, simplemente ¿Y la Garay?
1: Nada más recalcando lo que dijo el Padre eh... Hay una frase de la madre de Teresa de Calcuta que, que dice que en, si vamos a pelar, por ejemplo, si nuestro trabajo es pelar papas, tenemos que hacerlo de manera eh, hermosa o con mucho amor. Entonces, buscar también en esas pequeñas cosas, como hace te dijiste, recomendar, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo en seguir esa frase de la madre Teresa de Calcuta. De, de no sé, si estás arreglando tu ropero hazlo con amor si estás eh, regando las plantas regalo con amor yo sé que puede sonar tipo estúpido o porque es verdad pero esas son las pequeñas cosas que capaz Dios te está regalando para que vos realmente puedas ser agradecido o ver su gracia en esas, en esas opciones y nada, solamente, solamente eso porque Muchas veces, eh, como estamos harto de, de trabajo, o sea, tenemos muchísimo trabajo y no tenemos ese momento de, de conexión o mañana no me voy a rezar o mañana no me voy a hacer esto. Pero sin, sin embargo tenés esa oportunidad, ¿cómo? En tus acciones, en hacer algo lindo o algo con amor, básico, pero para Dios.
4: Otro tip que tengo, perdona, que es, es fenomenal, o sea... Da, son como años de descanso, ¿no? no son dos días. Y a mucha gente la tiene cansada siglos. Es una oportunidad especial este tiempo también para reconciliarse. O sea, pedir perdón y ser capaz de pedir perdón y reconciliarte te da un descanso. O sea, hay muchísima gente que vive en tensión toda la vida. O pues porque no es capaz de perdonar. Porque no se plantea siquiera la, el perdón y eso al final cansa, porque al final la carga de no perdonar, pues es una carga que pesa muchísimo y que a lo mejor te condiciona inclusive la vida. Y eso sería un buen tip, perdona, me interrumpo, pero eso me parece bien.
0: Ha sido un apunte estupendo porque justo estaba pensando en dar otro tip que va muy ligado a lo que está diciendo el padre Mauricio y es el tip de pensar que estamos en una continua conversión cada día. Es un momento estupendo también para convertirnos, es un momento genial y maravilloso para abandonar el pecado. Porque ahora tenemos mucho más tiempo para poder dedicárselo a Dios, para poder escucharlo, pero todo esto suena muy bonito, que si leer libros místicos, que si poner películas de Santa Teresa, que si escuchar a Armando Lío, que es estupendo y maravilloso, que sí, que sí, que todo esto está muy bien, pero es que antes tendremos que abrir el oído. Y para poder abrir el oído tenemos que tener esta necesidad de conversión también nosotros. Y por eso es un momento estupendo, primero para hacer un buen examen de conciencia. Porque muchas veces, seamos sinceros, sobre todo los jóvenes, nos confesábamos nos confesamos como si fuéramos a la cola del súper a pedir el pescado y estamos diciendo, la chica está por allí chillando, a cinco euros, a cinco euros, ¿cuál es la moneda de Paraguay? Guaraníes. A veinte guaraníes, veinte guaraníes.
4: O veinte mil, o mil, mira qué baratito
0: había puesto yo el pescado en la loca. Pues a veinte mil guaraníes. El caso es que muchas veces vamos así al confesionario, nos acercamos directamente diciendo «Ay, pues he discutido con mi madre, eh, le he robado cinco euros a mi hermano y he discutido con mi novia» y a lo mejor he visto alguna cosa que no tenía que ver por internet y te metes en el confesionario, lo confiesas descargas las mochilas y sales corriendo y no te das cuenta muchas veces de esta necesidad de pararte un minutito antes, un minutito o una horita incluso muchas veces ponerte en oración, ponerte de cara a Dios y decir Señor muéstrame cuáles son mis pecados, Señor muéstrame realmente lo que hay dentro de mi corazón muchas veces pensamos que el otro tiene la culpa que es que me ha hecho una afrenta que es que me ha hecho la puñeta como decimos aquí en España y no nos damos cuenta de que en el fondo tenemos nosotros un pecado a lo mejor de juicio contra él y justo cuando se va ese pecado de juicio cuando mm, se lo dejamos al Señor que es lo único que podemos dar darle porque somos la nada más el pecado, y realmente es cuando empezamos con el, la primera parte del descanso. La segunda, con lo que estaba diciendo Mauricio, acércate a esa persona y pídele perdón. Y a lo mejor no tiene eh, por qué ser una cosa eh, que tú la hayas hecho muy grave, a lo mejor te la han hecho a ti, te han hecho a ti una barbaridad o no sé qué cosa, han herido tu honor, y estás esperando de brazos cruzados a que el otro se acerque a ti, Muchas veces, cuando tú te acercas a pedir perdón por este juicio que estabas, que tenías en tu corazón, el otro es cuando entonces dice, uy, es que si este me está pidiendo perdón porque me ha juzgado, a lo mejor es que yo también había hecho algo mal, ¿no? Y entonces es cuando surge el perdón de verdad y cuando surge la reconciliación. Y en base a todo esto podemos decir que al séptimo día descansó. Y todo esto lo vemos también, Padre Mauricio, porque no es algo que nos hayamos inventado los hombres. Es algo que el Señor nos ha dejado, es algo que Dios tenía pensado para el hombre, el descanso, pero el descanso en Él.
4: Porque era necesario estar con el Señor, o sea, el Señor eh, en un mismo acto crea, y en el, y, pero lo crea con un sentido, o sea, el acto creacional de Dios está en función de, mm, del amor y el amor no, no se termina, sino que es un ámbito para poder amar. Y, por tanto, no tiene sentido crear las cosas para no disfrutarlas. Que eso también suele pasar mucho. Al final, hay muchísima gente que se dedica y se pasa la vida entera mmm, trabajando, 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 y al final no disfruta de las cosas que tiene. Y, y Dios es eso, es el que crea, y luego dice, venga, pues lo, lo he hecho todo bien, pues vamos a disfrutarlo. Que yo lo he hecho para estar con ellos. Y por eso, por eso aparece uno... Un, un, un octavo día el octavo día es, es, es fantástico porque aparece el día en el que eh, el día de la resurrección hay un octavo día que no hay noche es interesante la vigilia pascual es esa el día sábado no hay, del sábado al domingo no hay noche, ese día es un día sin noche, es una nueva creación es un octavo día en el cual el Señor destruyendo la muerte puede estar con nosotros, y por tanto ya el descanso, aunque en signo hay un día del Señor, que es el domingo, ya no tiene un ya no, ya no no es cronos, no es cronológico, ya no tiene que ver con un tiempo concreto y un día en concreto, sino que el cristiano vive todos los días en la comunión con Dios. Ya no se define en un solo día como vivían los judíos, sino que al final como la santidad. Al final, lo sagrado no se define solamente en el ámbito del templo, sino que donde hay un cristiano, allí hay un eh, allí aparece lo sagrado. Y lo mismo también el descanso. El descanso donde hay un cristiano, hay un descanso profundo. Es verdad que en signo el domingo es el Día del Señor y ojalá nos conceda. que usa una cosa que el Papa Benedicto XVI eh, puso mucho hincapié en el final de su, de su pontificado la necesidad imperiosa de restaurar el domingo como el Día del Señor, que sea un día en que no se trabaje, que se conserve el, que sea un día en torno a Dios, que se conserve la oración, que se conserve la comunión, que se conserve la comunión, que eso también es una cosa que, que está muy, que hemos descubierto mucho también en el confinamiento, lo importante que es, que es estar juntos porque cada uno al final durante la semana pues, come en un lado, no, a lo mejor ni se ven tal, no sé cuánto, al final la importancia de estar juntos un día por lo menos la semana
0: démonos cuenta que nuestros hermanos mayores en la fe, el, el pueblo judío el sábado para ellos es precisamente este día de descanso y lo llevan a rajatabla como nos está indicando el padre Mauricio ahora mismo pero al extremo a mí me sorprendió muchísimo cuando me lo contaron y no me lo creía en cierto modo no pueden darle ni al botón de un ascensor
4: yo he estado en Israel lo puedo comprobar y, y puedo comprobar otras cosas es que hay un ambiente el día del sábado que es fantástico una, o sea el día normal así, de forma normal dices tú, pues no pasa nada pero el día ya es un ambiente tan profundo, yo lo he experimentado en la iglesia eso, pues porque recibí una gracia que es el sábado de dedicarle al Señor y luego el domingo todo el día estar en familia eso es una cosa que gracias al camino negativo yo lo he recibido así entonces, es un ambiente de eucaristía, <risa> era como si fuera, o sea, yo lo reconocía así, en plan, un ambiente festivo, eh, porque descansar con el Señor es estar bien, es estar en paz, es que estás bien con los demás, contigo mismo y con Dios, es que eso es el descanso perfecto.
0: Y es un día estupendo para estar al servicio también de los demás, no solamente en este compartir, sino en otras tantas cosas, Álvaro Sancho.
3: Eh, claro, porque es, es lo que he dicho antes, el, eh, lo que más cansa es vivir para uno, uno mismo. Y cuando tú consigues darte a los demás y, y, y llevar más demás, eh, descansas. El Señor te da, te da paz interior. Eh, lo, que, lo que ha dicho el Padre antes, primero, lo más importante es reconciliarte, pero después ponerte al servicio de los demás. Eso es lo que más paz interior y más descanso da.
0: Y quizá por esto este programa de Armando Lío o porque nos ha tocado aquí ya está, pero a mí por lo menos, aunque he de reconocerlo, eh, humanamente es un fastidio tener que estar a última hora de la noche de un domingo pendiente de este programa, pendiente de todo cuando podríamos estar ya pues, eh, preparando el lunes, eh, descansando, cenando tranquilamente... Eh, pero qué casualidad, o diosidad, mejor dicho, que como nos decía nuestro querido, nuestro querido Rolly Sterling eh, la semana pasada, que esta diosidad eh, es cosa del Señor siempre, ¿no? Por eso quizá en Panamá y en Paraguay se unieron también a transmitir, a emitir este programa a última hora del domingo, ¿no? Qué cosas tan curiosas, cómo va tejiendo el Señor los hilos, cómo va tejiendo este tapiz maravilloso que es su iglesia y cómo nos va también tejiendo a nosotros poco a poco, es un momento estupendo para que nos demos cuenta de que el descanso es primordial para nosotros porque es eh, el máximo acercamiento que podemos tener con Dios. ¿no? Cuando nos quitamos los ruidos de nuestra cabeza, del trabajo, los niños, los estudios, la universidad, eh, la pastoral juvenil, la, eh, la cofradía, eh, la actividad parroquial, todo eso son ruidos, los queramos, lo queramos o no porque son eh, cosas que hacemos todos los días, que nos mantienen activos. Y muchas veces, incluso haciendo cosas dentro de la iglesia, se nos olvida dedicar este tiempo a Dios. Se nos olvida que por Él y para Él estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay por ahí uno que, con malas hazañas, nos intenta dar la vuelta a la tortilla y decir que todo esto es por nosotros y para nosotros. El vivir bien, el tener una buena casa, el tener una familia estupenda, incluso tener una parroquia magnífica, eh, limpia y bien acomodada, un programa de radio estupendo que lo escuche millones de personas y tener las redes sociales al día. Y a mí me alegra muchísimo que Armando Lío sea así de desastre porque el nombre nunca jamás le, viene. le ha podido venir también a un programa. Somos un desastre de equipo. Pero eso ya lo sabéis vosotros, sobre todo lo que nos seguís. Eh, lo mismo decimos que vamos a hacer una temporada sobre una temática y al cabo de los tres programas tenemos que cambiar, porque nos ha fallado eh, un, un invitado, porque nos han trastocado una programación. Eh, tenemos los podcasts todavía a medio actualizar, porque tenemos todos los podcasts que se emiten en España, pero nos queda la actualización todavía de todos los programas internacionales. El canal de YouTube va y viene como la Navidad, y esto es así realmente. Y hoy, esta noche, me alegra, me alegra que seamos así de desastre, porque así se puede ver la obra de Dios, es la única forma. Si no, aquí todos estaríamos con un ego muy subitito diciendo, qué guapo soy, qué tipo de tiempo, como se dice aquí una cantante española. Y realmente nosotros así es como podemos descansar. Hoy tengo que decirlo, estoy descansando en el Señor. Con todos los problemas que tengo <risas> encima ahora mismo en estas circunstancias, pues yo hoy estoy descansando en el Señor, porque estoy haciendo algo que no es para mí, porque no me estoy mirando el ombligo, porque mientras estoy hablando con vosotros, queridos oyentes, y con todo el equipo, no me da tiempo a pecar sea por una cosa o por otra, yo hoy estoy descansando Y es una alegría cerrando programa, Álvaro Sancho
3: Bueno, solo una anécdota de cuando hablantes del sábado de los judíos estábamos ahí un día y un sábado y había unas personas cantando con la guitarra y diciendo, madre mía, los judíos, ¿qué le van a decir? Y están aquí pues, cantando un canto judío y van a decir que es suyo. Que, que... No, yo siempre te le dijeron, no, no toques la guitarra. Ese, ese acto está por eso. <ríe> los, los extremos que son.
0: Ni siquiera se puede hacer eso y así muchas veces deberíamos de ser de nosotros. Mila ahí.
1: Nada, comentar que por todo lo que escuchamos hoy, por eso es importante que nuestro descanso sea para disfrutar de nuestras de nuestros amigos, familia, de, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de, de nuestro trabajo, también de, de quedarnos en casa o admirar la naturaleza. Que, que podamos compartir más y de una manera distinta con las personas con quienes vivimos. Descansar en ellos y descansar en Dios.
4: Padre Mauricio. Pues lo mismo que habéis dicho, amar es descansar. Y descansar es estar con Dios. Y estar con Dios es dedicarle al Señor todo nuestro tiempo. Especialmente el domingo, porque así lo ha visto la Iglesia. ¿Y cómo lo ha visto la Iglesia también? Pues dedicando un día para este programa. O sea, ¿quieres descansar en Dios? Escucha a Manolí Así es. <risa> Pues
0: queridos oyentes, que podamos descansar realmente en este tiempo de verano para nosotros, los españoles, para vuestro ajetreo y vuestro día a día querida Panamá, querida Paraguay. Sin lugar a duda, es con mucho lo mejor hacer las cosas por y para el Señor y descansar en Él. Por eso recordad siempre, ayer, Dios, mañana, Dios y hoy, Dios. Nos vemos dentro de siete días. Adiós. Adiós.